0: Официальный проект радио Комсомольская правда. Лица власти.
1: Добрый день, дорогие друзья. Юлия Недосекова у микрофона. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, телефон прямого эфира 3850923, либо WhatsApp, Вайбер, Telegram, плюс семь пять 7953-3850923. Я точно знаю, что а, вы наверняка захотите а, спросить о чем-нибудь а, моего сегодняшнего гостя. Напротив меня а, сидит председатель Екатеринбургской городской думы, думы Игорь Володин. Игорь Валерьевич, добрый день. Добрый день. А, давайте вот с самого начала. Как вам в новом качестве?
2: Начнем ну, с того, что для меня это не новое качество. С 2009 года я избираюсь в городскую думу. Затем в 2013 году, затем в 2016 году стал депутатом Заксобрания И в 2018 году опять выбрался в Екатеринбургскую городскую думу. И поэтому вроде работа знакомая. Знакомые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни нашего города. И хотелось бы это все на более высоком уровне, и решать те же большие проблемы. Которые вправе решить, я считаю, что и глава города, и думы с, с нашими со всеми депутатами, в том числе городской думы. И действительно, болевших много вопросов. Если мы сейчас начнем на них останавливаться, конечно, это эфирное время не хватит, сразу же говорю. Но готов на каких-то основных остановиться. А,
1: хорошо. Тогда как вам в новом составе?
2: В новом составе, да, у нас большинство в этом составе пришло вновь избранных э, э, депутатами людей. И Дума обновилась, потому что действительно... э, Практически процент на 60 поменялось. Но, тем не менее, нашли взаимопонимание между теми депутатами, которые и с прошлых созывов, и новый созыв Я считаю, что мы сейчас активно работаем развитие нашего города. У нас формируется мало того, что мы сформировали рабочие комиссии, но и рабочие группы формируем по тем или иным вопросам отдельно. Поэтому я считаю, что с с каждой недели у нас работы появляются все больше и больше, мы вникаем во все процессы. Главное, что у нас действительно э, как никогда не было выстроено отношение с главой города, Высокинским Александром Геннадьевичем. Мы нашли полное взаимопонимание с заместителями главы города, и я считаю, что это здорово, и это только увеличит наши шансы для того, чтобы создать в городе благоприятные условия для жизни.  —
1: — Какие сильные стороны нового состава городской думы?
2: Ну, — Еще раз я повторюсь, потому что у нас проблема была в том, что мы не могли найти взаимопонимание mm-hmm. с администрацией города. Мы постоянно вступали в конфликт с главами районов. И не было тоже понимания какого-то, что мы решаем одну общую задачу. Нам вроде как э, делали назло. Я прекрасно понимаю, что часто, когда ко мне обращались жители нашего Жентинского района, да и города целого, мне э, администрации высылали отписки. Я специально приходил и и демонстрировал, что, смотрите, проблемы-то у людей разные, а вы под копирку делаете одно и то же уведомление, что не представляется возможным. То есть это корень неправильный, поэтому сейчас мы тут Формат меняем, я понимаю, что э, резко не не получится изменить, но тем не менее у нас есть все возможности и мы уже подходим конкретно каждому из э, глав районов, заместителей и пытаемся э, сделать все, что от нас ну, вообще э, возможно и невозможно, чтобы э, помочь тем или нашим горожанам, общественным организациям, тем людям, которые пытаются развивать спорт. У нас, к сожалению, спорт, я понимаю, что э, э, в основном массе, конечно, он развивается, но вот мы бы хотели вернуться к тому, что спорт должен рождаться во дворах, и вот сейчас, Совершенно с вами да, сейчас мы практически даже, вплоть до того, что сейчас собираемся создать новую рабочую группу, либо новую комиссию именно в этом направлении. Угу. В спорте, потому что я сразу же вам скажу что Почему я близок к спорту Во-первых, я не курю Не употребляю спиртно и сам активно занимаюсь спортом, являясь пятикратным чемпионом мира по жиму штангелёжа. Но а, спортом я занимаюсь с раннего детства и считаю, что это правильно. Здоровый образ жизни, это не только продлевает жизнь, но и, и появляется интерес в жизни.
1: Совершенно, еще раз повторюсь, прям совершенно с вами согласна. По крайней мере, в этом вопросе точно. 385 три телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс девять 385 три, Пожалуйста, звоните нам, либо пишите, задавайте вопросы. Ваши вопросы председателю Екатеринбургской городской думы Игорю Валерьевичу Володину, который прямо сейчас в прямом эфире в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Вот я хотела вас, знаете, Игорь Валерьевич, попозже немножко об этом спросить, но все-таки, раз уж у нас пошел разговор об этом, вот задам вопрос. Вы говорите о том, что спорт начинается во дворах, что это очень важно именно начинать именно с воспитания, как бы с со школьного образования и так далее. Вот совсем недавно кто-то из депутатов говорил о том, что мы тратим слишком много денег на образование и до того много, что ну, для меня это странное сочетание, но тем не менее человек это как-то нашел какую-то связь. До того много, что даже вот стреляют у нас в школах. Вот как вы обычно реагируете на такие высказывания? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, начнем с того, что я не поддерживаю того депутата, который выступал. Я считаю, что на образование деньги надо тратить и мы не говорим о том, что вот вы говорите о спорте и молодое поколение. Мы не забываем о старшем поколении, потому что мы частенько проводим на базе того же Роженкинского района и Олимпийские игры среди ветеранов. Поэтому мы стараемся... Ä- к, этому, к этой задаче и к этому просто все задействовать категории mm-hmm. людей. И я считаю, что действительно молодежь это наше будущее. И вот э, моя задача, так и наших депутатов, мы в принципе в этом плане э, коллегиально вышли к этому э, вопросу и к этой за, поставленной задачи, это привести в односменный режим работы школу нашу. Это значит автоматически... А думаете, это я считаю, это возможно. А, и я считаю, что у детей появится больше времени, поэтому мы должны говорить, том, что не только спорт, шага и доступность, но и всевозможные кружки. И это должны мы делать. Почему? Потому что практически помещения у нас есть, но они пустуют. Надо угу, их ввести угу. в это состояние. И не зря то есть мы правильно нашли понимание с головой нашего города, который решил дополнительные средства выделить на глав районов, чтобы они сумели организовать вот подобные Вот эти вот, я считаю, что эти кружки, там секции, и вот те же на дворовой территории, там на те же спортивные площадки деньги. У нас есть,
1: кстати, телефонный звонок 385-0923, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Добрый
3: день. Добрый день. Ваш вопрос? Немножко... Да, Вопрос такой, немножко не соглашусь, что спорт как бы нужен всем практически, да, но нужен, наверное, досуг все-таки общественный во дворах. И вот в частности про химаш хочу сказать. Стадион э, строили, я не знаю, там школа литвиста резерва, какой вот и хоккей с мячом. Э, построили, значит, занимается только... Те, кому надо, да, вот когда при строительстве испортили парковую зону, оставляли там щебень, все самосвалами ископали, восстановить-то никто не восстановил, и как было освещение парка в советское время, стояли опоры с фонариками, вот лужня была... Ископали. А вопрос в чем?
1: Вот можно чуть-чуть поконкретнее, как потому вас, что мы в прямом эфире. Конкретный вопрос, вот
3: в чье ведение входит вот этот муниципальный парк на Акимашу, да, и хотелось бы, чтобы восстановили все, как было до этого. Спасибо,
1: спасибо. Да, Игорь Валерьевич, Ну, сможете ответить
2: Да, Чкаловский район, я понимаю, что действительно есть проблемы, мы говорим о том, что мы готовы включиться в работу. Давайте, у нас есть депутаты Чкаловского района, готовы подключиться, мы на Думе рассмотрим, что мы можем сделать, ну и, конечно, мы привлечем главу района первого, Чкаловского района, а затем и главу города для решения этих подобных вопросов. И будем, я посмотреть надо, конечно, по Чкаловскому району не готовы прямо сейчас сказать, заложены ли на устранение вот этих недостатков, недостатков деньги. Ну, конечно, я считаю, что надо решать вопросы, то есть в любом случае в таком состоянии оставлять нельзя, и надо благоустаривать территорию нашего города. Я с вами полностью согласен, поэтому давайте вместе, посмотрите. Дума, но созыва городского у нас работают чуть больше месяца. 25 числа у нас, вот ровно месяц, как мы работаем. И тем не менее, мы уже, как я уже повторюсь, мы добились уже многого. Мы формируем рабочие группы для того, чтобы действительно привести наш город в идеальное состояние. Но во всяком случае, деньги для этих целей на сегодняшний день имеются. И наше дело привлечь инвесторов, разработать программы. Поэтому все, как говорится, все в рабочем режиме.
1: Все в рабочем порядке. Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской думы в гостях у радио Комсомольской правды Екатеринбург. Мы вернемся в студию через пару минут.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Если у вас есть какие-то вопросы к Игорю Валерьевичу, вы можете звонить нам в прямой эфир 385-0923, либо задавать их в наших мессенджерах, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Игорь Валерьевич, вот по вашему мнению, скажите, какие все-таки самые горячие, самые первоочередные задачи э, стоят перед Екатеринбургской городской думой нового созыва?
2: Вот, давайте так, что у нас э, все важно, у нас нет неважных дел. А и... я не говорю,
1: важно или неважно. Вот прям первоочередно. имеется в виду, что нужно сделать. Ну, знаете, как, как вот тайм-менеджмент обычно, да, по, по законам тайм проблемы ЖКХ,
2: и дороги, и все вроде важно. То есть нет такого момента, что неважно. Поэтому нам и приводить людей в соответствующее состояние, чтобы они могли себе позволить, мы уж не только что мы затронули тему о а спорте, о а здоровье, а в больнице чтобы посещали, чтобы были соответствующие условия для них. Поэтому все важно, поэтому я не вижу такого, чтобы конкретно чтобы что-то менее важно, более важно. Поэтому вот я озвучил о том, что вот сейчас угу. мы активно занимаемся вот именно благоустройством, угу. там, планируем тех же дворов, школу приводим угу. в порядок, я понимаю, что новые строительства школы просто необходимо. Вот этим вопросом занимаемся. Ну да, вот вы говорите, активно.
1: что в одну смену школы это возможно вывести. Я считаю, д- что это школу. возможно. На да. самом деле, я вам как мама школьницы могу сказать, что это, на самом деле, очень важная вещь, и это действительно здорово, если наши дети будут учиться в одну смену. Слава Богу, мой ребенок учится в первую смену, просто система ну, такова. Вот, да, ну, Повезло, и я знаю, как трудно тем, кто сейчас параллельно с ней да, идет вот во вторую смену учиться. Это действительно очень непросто, особенно с нынешним ритмом жизни. У нас, кстати, сказать, как я предполагала, будет много звонков. У нас снова есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Расская Союз Кронт, Дюдина Антонина Ивановна, руководитель. Очень приятно. Хотели Ваш И вопрос? Поблагодарить. Поблагодарить, Игорь Валерьевич. Без вопросов. <laughs> В надежде на сотрудничество. Спасибо, конечно. Спасибо будем большое. Раньше. Спасибо. Вот такой хороший звонок у нас с вами сейчас был. Игорь Валерьевич, вот смотрите: мы с вами начали в предыдущем блоке уже говорить о том, что часть работы да, как бы делегируется главам районов, насколько да, я вас поняла, если ну, правильно мы я вас берем поняла.
2: Не то, что делегируется. Uh-huh. Вот я сегодня встречался с исполняющим обязанности, глава Арженкиевского района. Мы совместными усилиями прорабатываем этот план. Мы не делегируем. Поняла вас. Вот смотрите,
1: была как-то идея в нашем городе по поводу того, что Екатеринбург должен быть разделен на семь округов, и они должны, ну, как бы самоуправляться, да, то есть такая идея местного самоуправления. Тогда эта идея, наделав много шума, ну, в общем-то, можно сказать, провалилась. Но вот сейчас ходят слухи, что к ней снова хотят вернуться. Это вот как раз то самое, о чем мы с вами говорим, или нет?
2: Нет, нет, просто дополнительное средства для глав района выделяется. Это, я считаю, что правильно. Одно дело принимается, когда решение непосредственно главой города, это одно, а на местах все равно же глава города не знает, в общем-то, проблемы такие, с которыми сталкиваются ежедневно люди. И поэтому я даже мелкие такие проблемы, я считаю, что где-то освещение, я ну, считаю, мелкая проблема детских садов, дополнительные детские школ. И э, те же детские площадок Где-то надо доработать Те же корты спортивные Футбольные поля Это же вот э, тоже необходимо И поэтому на это все надо выделять средства И вот э, вот эти дополнительные средства Как раз сейчас выделяются главам района Для того, чтобы они вот именно но более конкретно, более детально, приземленно, Приземленно, да, да, вот именно к этому участку пополняли вот эти вот пожелания людей. Почему? Потому что действительно мы вот сталкиваемся, зачастую, что какая-то, допустим, не знаю, там яма, которая расположена недалеко от жилого сектора, ее не засыпают длительное время. И куда бы вот я запрос в свое время писал. Мне все отписки, то извините, пока средств нету, бюджета не выделено. А если бы вот сейчас в новых условиях... Когда выделяется денежное средство, тогда просто глава района вправе сам выделить определенную сумму для того, чтобы какая-то организация подрядная uh-huh. решила этот вопрос и поставила точку. Поэтому вот такие вот минимальные вроде проблемы, но они будут решаться быстро. Это огромный плюс для города.
1: И снова у нас есть телефонный звонок 385 три телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. А, да, к сожалению, к сожалению, звонок. Положил, да, сорвался человек. Я думаю, что еще будет возможность у него позвонить. 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953, 3850923. Пишите нам, пожалуйста. Вот смотрите, была такая идея Витала в воздухе, что городу нужен сильный мэр. И вот господин Всакинский именно представляет собой тот самый образ сильного мэра. Вот как вы считаете, именно поэтому за него... Проголосовали единогласно.
2: Ну, я считаю, что это сделано было правильно. У нас практически все депутаты его поддержали. Вот смотрите: то есть, в любом случае, мы говорим о том, что когда власть не менялась в течение 26 лет, и мы говорим, глаз вроде как замылился, и все вроде всех устраивало. И мы видим, как относились власти, имущие к жителям, которые обращались по своим проблемам, и они не решались. Поэтому, конечно, это, я считаю, что для города это плюс. И вот то, что сейчас нам дали возможность, даже вот я могу простой пример привести. На тех мероприятиях, спортивных, так, культурных, любых массовых мероприятиях, Главы администрации района никогда не давали информацию депутатам. То есть депутаты сами по себе проводили практически, иногда их приглашали, некоторых. А основные массы вообще не приглашали, не информируют. Сейчас же мы делаем все это вместе и вместе проводим эти мероприятия. Они более яркие проходят, расширены, И депутаты погл... погружаются в эти проблемы, которые практически они, некоторые не были допущены до этих проблем в районах. И поэтому это, конечно, радует. Поэтому я считаю, что вот у нас сейчас ситуация очень такая положительная в городе. Динамичная. Положительная динамика, да развивается И то, что, конечно, глава города, он, во-первых, не уходит в себя, он выбирает время для встречи с депутатами городской думы, и мы встречаемся еженедельно и поднимаем ряд наболевших вопросов, которые действительно интересуют наших горожан. И он охотно включается в работу и тут же приглашает там, заместителей по теремным вопросам. Мы начинаем там обсуждать, создать, решать.
1: У нас есть телефонный звонок 3850923. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Максим Екатеринбург. Я извиняюсь, конечно, я хотел просто такую проблему... Вот, по поводу указов президента, тот, тот как исполняется Вот простой пример У меня вот два ребенка вот. Один, соответственно, сам хочет ходить в садик Два года да. Мы, соответственно, пришли писать заявление э, На детский сад, нам сказали только на, не, на группу неполного дня Мы им объясняем, что ну как же так Ребенок хочет. И представляете, какая ситуация. Утром, говорят, там, приводите только после того, когда э, уже будет обед. но ну, Вернее, обед, говорит, извиняюсь, завтрак пройдет. Потому что он если он позавтракает, значит, перед сном уже обед никак. А между, разница между ними – три часа. Получается, если выполнять вот эти вот полдня, то, соответственно, ребенок будет либо смотреть утром, как завтракают дети, но не будет завтракать, потому что это не положено. Хотя мы предлагали, давайте мы будем доплачивать или как-то а нет.
1: Давайте к вопросу это, все-таки вопрос, поближе. да.
0: Вопрос, вопрос такой у меня. вот, а, Насчет обеспеченности ясли. Вот. вот. Суть вот С 2019 года, да, 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 да. Понимаете, в чем проблема? Mm-hmm. Вот смотрите, молодая мама, вот, моя любимая жена, соответственно. Вот представляете, она один ребенок. Второй ребенок, соответственно, родился. Это очень хорошо, вроде с одной стороны, но она Да, не может справляться. Почему? Да, да, но, но она не, не может справляться по одной простой причине. Потому что, соответственно, один ребенок она уезжала утром. Потом обратно, Нет, только это, она приехала. Это все, простите, на я, я
1: вас перебью. Все, да. все понятно. То есть ваш э, вопрос... вопрос.
0: Хорошо, давайте я задам вопрос. Коротко. Почему у нас исполняется только на 50% указы?
1: Сказали
0: обеспечить, соответственно, Все, мы, вас,
1: мы вас поняли. Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Сможете ответить?
2: Да, я постараюсь. Дело в том, что у нас вопрос действительно с садиками, яслями частично решен. Мы решили вопрос от трех лет и выше. Сейчас мы прекрасно понимаем, что в любом случае есть более... Младшие дети, и тоже их надо разместить в ясли. Да, этот вопрос у нас сейчас решается, но окончательно не решен. Сразу же говорю, что надо строить дополнительные ясли. А что для этого
1: нужно?
2: Финансы. Только финансы? финансы. Финансы, выбирать места. К сожалению, у нас, вот видите, еще какая проблема – Заключалось в том, что, я уже не буду, конечно, критиковать предыдущую власть, но тем не менее, места, которые были запланированы под строительство детских садов, школ, почему-то там стоят высотные дома. Они
1: недавно выросли? Они выросли
2: за последние годы, когда давали разрешение, я считаю, что незаконно давали разрешение. И вот, вот эти дома выросли. Uh-huh. И сейчас даже место для того, чтобы построить те же там ну, детские сады, ясты. То есть это, конечно, проливы надо еще найти. Мало того, что ты имеешь деньги, но еще надо и найти места. Это проблема, да.
1: У меня, знаете, сразу же приходит в голову вот такое, как это сказать, сочетание. Очень часто в нашем городе говорят так, вот тут храм на воде собрались, строят тут еще что-то, но ну, сейчас уже не на воде, слава богу. Вот лучше бы там деньги потратили на детские сады, да, на угу. постройку детских садов. Как обычно вот, вы отвечаете, вот если эти вопросы приходят, адресованы вам? Например. Вот храм на воде, угу.
2: если вы конкретику такую сказали, это, это же не бежит средств. Мы говорим о бюджетных средствах, то, кто да. То есть, это, я считаю, что правильно это надо строить. Там, детские сады, школы, угу. а, не знаю, там для, для старшего поколения какие дома, угу. отдыха, там всевозможные. А, социальных нужд надо, надо обязательно, больницы те же строить. А мы же, вот, если говорим о том, что я еще раз говорю, у нас много объектов, которые на частные инвестиции построены. И поэтому вот как предъявить претензии, как заставить частных инвесторов стараться строить те же детские сады, ну, очень сложно.
1: А вы их убеждаете в этом или нет? Ну, все-таки нет, ну, старайтесь, конечно, как-то вести разговор конечно, по этому поводу. Конечно, Направлять, скажем так, вот на конечно, что действительно... Переговоры требуется, постоянно требуется, ведутся,
2: и... и согласен, что многие на это идут, но заставлять их невозможно.
1: Ну, конечно, заставить невозможно. Можно только переговорами исключительно. И коммуникационной работой, скажем так. Коммуникационная работа самая сложная в мире. Это точно, абсолютно. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин у меня в гостях. Мы вернемся в студию после выпуска новостей.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Лица власти». 14.32,
1: 14.32, радио правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона, у меня в гостях председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, и у нас сразу же есть телефонный звонок 3850923 три. телефон прямого эфира. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот Айвер, Telegram. еще можно задавать вопросы. 953-385-0923. Сорвался, к сожалению, телефонный звонок. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы Игорю Валерьевичу. Игорь Валерьевич, я, знаете, вот хочу сейчас с вами, ну, поскольку мы с вами жители города Екатеринбурга, да, ну, и вообще Свердловской области, мы с вами вот варимся в той информационной повестке, которая актуальна на сегодняшний день. И я бы хотела немножко вот вас порасспрашивать о ваш мнений по поводу последних всяких разных новостей. Вот э, только что, например, появилась новость буквально час назад э, наше информационное агентство выдали э, о том, что глава аппарата Екатеринбургской городской думы Светлана Григорьева ушла в отставку по собственному желанию. Что случилось?
2: Ничего не случилось. Просто э, человеку, первый поработал в длительное время, там, практически 17 лет, и она решила поменять сферу деятельности, поэтому проблем никаких нет, нас никто не препятствует. Каждый человек ищет, где лучше, поэтому препятствий нет.
1: Вы уже знаете, да, кто будет вместо нее или да. нет?
2: Сидник Алексей Владимирович, то же самое из нашего аппарата городской думы, то есть который тоже проработал 15 лет, который есть огромный опыт, поэтому тоже никаких препятствий нет. У нас все по-доброму, по желанию.
1: Ну, хорошо. Вот буквально мы с вами даже сидим в студии, и параллельно идут новости, я слышу в наушниках, как очень много слов посвящено вот тому самому памятному высказыванию Ольги Гладских, да, руководитель Департамента молодежной политики Свердловской области, ее заявление на встрече с молодежью Кировграда, где она высказалась о том, что государство, нашей молодежи ничего не должно. Ну, и, видимо, вообще всем нам. Вот что вы можете как-то прокомментировать это? Вот что случилось с человеком? Что... Ну, я не могу
2: комментировать человека, пометить если неправильно. Uh-huh. Человеку такое, может, мнение не знает. Может, настроение было похоже. еще что Поэтому мы так, не, конечно, не считаем.
1: Ну хорошо. Успокоили. Давайте я напомню еще раз. 3850 три телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы Игорю Валерьевичу Володину, председателю Екатеринбургской городской думы. И у нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Представьтесь. Вы Алло. в прямом эфире, да. Слушаем вас.
3: Виктор Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваш Вопрос.
3: Я 20 лет прожил в оржевно районе, и сейчас переехал в Ленинский район. И я, вопрос конкретный. Я понимаю, я в школы, в есть вопросы перспективные, бюджетные. Но я бы хотел обратить внимание депутатов, Игорь Валерьевич, Вот на места проживания конкретное благоустройство. Угол Фурманова, Серова, около 200 спорта микрорайон. Прекрасный зеленый скверт. Но нет освещения. Собираются с наступлением темноты, собираются, ребята пьют пиво, водку и так далее. Хотелось бы, чтобы вот, вот этот конкретный район Серова 2, Серова 6, Серова 4, вот этот маленький микрорайон, контейнерная площадка, подойти невозможно, ну, то есть остров, это, это не вопрос, раз, это пожелание, чтобы... я пожелание. Я правильно
1: поняла?
2: Давайте проще.
3: Да, да, мы вас да, поняли. Давайте, давайте смотрите, угу.
2: чтобы вы хотели, чтобы занялись, занялись этим вопросом конкретно, тогда э, вам предлагается написать обращение либо заявление на депутата вашего именно Ленинского района, его элементарно узнать, позвонив к нам в Екатеринбургскую городскую думу. Вас с ним соединят, и тогда депутат займется этим вопросом, а мы, еще раз говорю, мы готовы поддержать. Почему? Потому что вот я вот только что недавно рассказывал, объяснял, что вот такие вот вроде бы небольшие вопросы, но они нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи. Их мы... Эм... Передрисовываем, опять же, благодаря нашим депутатам, главе данного района. Почему? Потому что им сейчас выделяются денежные средства дополнительные для решения вот таких подобных вещей. И поэтому, если у вас будет заявление, а лучше бы еще, к заявлению подписали бы еще часть жителей, действительно, что это не ваша личная проблема, а именно проблемы, которые волнуют там часть горожан наших, тогда бы вопрос отрешился еще быстрее.
1: А вот знаете, у меня еще какой вопрос. Вот мы сейчас только что говорили по поводу того, что, что должно, что не должно государство, да, нам всем вместе взятым. Ну вот есть вещи, которые действительно можно решить с помощью только с помощью государства, да. А есть вещи, которые, наверное, можно, ну, по крайней мере, если не решить, то начать с помощью каких-то собственных инициатив. Я могу, например, привести в пример могу привести в пример ситуацию в моем районе. Я живу на улице Соболева, это район широкой речки, так вот у нас соседний дом, и вот там есть такой один инициатор, организатор, который однажды точно так же все было неблагоустроено, особенно это был новый район, естественно, в общем, все еще было только в стройке, очень много там было грязи и так далее, вот они просто организовались самостоятельно жители дома, и вот эту территорию вокруг дома, ну и плюс-минус где-то вот рядом, да, они ее просто-напросто почистили, посадили... Ну, видимо, как-то, может быть, деньгами скинули, что, не знаю, ну, там посадили прекрасный газон, э, там совершенно все в порядке со освещением и так далее. Это была их инициатива, это не была инициатива ЖКХ, я не знаю, там депутатов, кого-то еще, это была инициатива жителей. Вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы э, вот такая инициатива... Случ... даже не случилось, а чтобы все срослось, что жители должны предпринять? Ну, они же наверняка должны это с кем-то все равно согласовывать в любом Обязательно. случае.
2: Обязательно. Это согласовывают с управляющей они проводят собрания, и процент, даже больше, иногда две трети принимается угу. решения на благоустройство данной территории. Оформляются документы, межевание проводится, и все, угу. если уже оформлена территория, значит, они уже начинают сами распоряжаться. К счастью, таких дворов становится все больше и больше. Это я... правда, да. да. Дело в том, что я уже с 2009 года помогал благоустраивать дворы за счет своих собственных средств. И благоустроил за это время порядка 70 дворовых площадок, mm. я в том числе имею в виду детскими площадками, оборудованными, спортивными. Я понимаю, что это нереально за счет собственного ну, средства. Поэтому много дворов, с которыми мы просто помогали. Я э, задействовал туда своих помощников, которые им помогали полностью вставлять документы. Mm-hmm. И мы вот совместным усилиями благоустроили ну, немало дворов.
1: Ну, это здорово, на самом деле. Вот мы с вами заговорили, да, про Орджоникидзовский район, и э, за кадром мы э, обсуждали такую штуку. э, Вы мне говорите, да, что вы, наверное, не живете в в Орджоникидзовском районе, поэтому э, вы не видите киосков. Да, вот есть такой актуальный э, вопрос по поводу сноса киосков. э, Как все-таки вот с этим обстоят дела? Ходят слухи, да, что киоски будут сносить, ну и так далее. Да,
2: Решение практически пока еще официально не оформлено. Но мы к этому думаю, что придем. Пока еще мы обсуждаем, готовим проект. И действительно, те киоски, которые уже существуют по договору, договор аренды на три uh-huh. года, у которых закончилась аренда и которые не продлевались, поэтому действительно их будут сносить. И те киоски, которые вообще без аренды, то есть мы прекрасно понимаем, что их курируют там те прям, группа людей. И вот э, хотелось бы привести э, наш город в соответствующее состояние, чтобы действительно те киоски, особенно когда они стоят и загораживают станцию метро, и даже вот, э, среди безопасности mm-hmm. они вообще не должны там стоять, они там находятся. Мы прекрасно понимаем, кто их курирует, но мы идем на этот шаг только лишь то, чтобы э, привести в состояние нормальное э, наш город.
1: Давайте еще одну горячую тему Обсудим с вами все-таки Вот что вы думаете По поводу Вот этой ситуации, которая складывается Вокруг Свердловской государственной Академической филармонии И по поводу сноса Дома ради постройки Нового концертного зала Очень большие споры по этому поводу В последнее время в информационном пространстве Вот ваше мнение Все-таки
2: Ну, видите, я считаю, что на самом деле должны разговаривать с людьми. То есть это решение не на уровне городской дум принимается, на самом деле. Поэтому должны встречаться, разговаривать, определяться, есть ли другие площадки. Я считаю, что это тоже должна быть какая-то альтернатива. И прийти к какому-то общему мнению. И я понимаю, что должны быть здесь и задействованы юристы, как с той, так и с другой угу. стороны, и пришли к, прийти к какому-то общему согласию.
1: А вот все-таки, по вашему мнению, мне правда очень интересно вот услышать от вас, как от представителя власти да, городской, Вот что все-таки первично, когда задумываются подобные проекты? Люди, да, которые ну, так или иначе все равно это повлияет каким-то образом на их судьбу. Ну, понятно, что я абсолютно за то, чтобы у государственной филармонии нашей Свердловской, да, был новый зал. Это очень здорово, это большое развитие и для нашего города в том числе. Но все-таки, вот, например, мое мнение, что первично нужно это было решать э, по отношению к людям, да, то есть э, люди, которые живут вот в этом доме. И э, в первую очередь нужно начинать именно с них, с решения этого вопроса. Вот как вы считаете?
2: Я считаю, что действительно с людьми надо определяться, а уже потом, сюда же.
1: А вот общественное мнение все-таки в таких вопросах, опять же, как представитель власти, вы можете сказать, это, как, вот смотрите, как, как вот это данная, со- со- соединить, я имею в виду, вот такие проекты, да, и общественное мнение? Это на уровне мнение?
2: области решения принимается. Это даже не на уровне... Ну кровати.
1: вот как жители Екатеринбурга, скажите, как, как вы считаете? Нет, даже... я вот
2: в любом случае, как бы там ни было, и мы всегда для того, чтобы какое-то принять решение, мы, во-первых, проведем, проводим uh-huh. общественное слушание, э, приглашаем всех заинтересованных лиц и принимаем общие решения. И только после этого уже что-то там дальше, продолжаем дальше двигаться в том одном направлении. Это очень важно.
1: Я еще раз напомню, у нас осталась буквально э, даже вот одна минута, если вы хотите все-таки что-то успеть спросить, Игорь Валерьевич, 385-0923, телефон прямого эфира, вы можете позвонить и э, задать э, свои вопросы. Э, Игорь Валерьевич, э, вот все-таки из последних новостей, которые ну вот на повестке информационной есть, самая горячая для вас новость о городе Екатеринбурге. Может быть, это может не обязательно касаться вашей работы какой-то конкретно? Ну, то есть, что вот вас задело за последнее время?
2: Ну, я еще раз, так скажем, — Опять же вернусь к тому, что у нас новость, самое главное, что мы выстроили отношения между городами и областью, это главное, потому что мы действительно вошли в эту рабочую атмосферу, в которой все заинтересованы, у депутатов глаза горят, то есть собираются новые и новая рабочая группа по тем или иным вопросам, которые раньше вообще не затрагивались. Я считаю, что это важно, чтобы мы совместными усилиями добились качественного результата, качественной жизни наших горожан.
1: Спасибо большое председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин был в гостях у радио Комсомольская правда Екатеринбург.
0: Лица власти.